0: sehr gut, fantastisch hier zu sein. Na, also ich habe so, so ein paar wenige Lieblingsorte, wo ich ganz besonders gern äh, bin und predige und äh, er gehört dazu. Und ich habe heute ein Thema, was mir selber riesen Spaß macht, weil es voller Hoffnung, voller Aufbruch steckt. Wisst ihr, was mir total und tierisch auf den Geist geht? Das Gerede von der Kirchenkrise. Das hast du alle Ecken, du kannst keine Zeitung gucken, ohne dass du, ohne, ohne dass du diesen, diesen Grabgesang hörst auf die Kirche. Und da mal gucken, was ist denn da los, mein, mein Arbeitsgebiet ist ja der Religionssoziologie weltweit und es ist unglaublich, äh, äh, was sich Tut. Wir haben die, die, die größten Aufbruch. Ich nehme euch da mal ein bisschen rein in den Aufbruch. Warum wachsen die? Das ist sozusagen eine Zusammenfassung. Ich habe da viel Wissen zusammengetragen. Und ich nehme euch da mal ein bisschen mit, vielleicht auch ein paar Storys äh, zwischendurch. Äh, die größte Aufbruchsbewegung aller Zeiten. Es ist gigantisch, was weltweit läuft. Wir vergessen das ein bisschen, weil wir als, als Europäer und als Deutsche da ziemlich abgehängt sind. Bei uns äh, ge gehen die meisten. Äh, Kirchen zurück weltweit ist das äh, völlig anders und da ist besonders neben auch den Aufbruch der katholischen Kirche ist aber besonders ähm der linke Flügel der Reformation, ja was ist das sind, das sind die ganzen, das sind die ganzen Wilden, die gab es damals schon und äh, später ist es dann die Pfingstbewegung, ist vor allen Dingen die Pfingstwege oder Nähe Nähe Bewegung, also nicht klassischen Pfingstkirchen auch Neopentekostalen Bewegung, da will ich einiges dazu sagen. Für die hat man jetzt, um das mal zusammenzufassen, ja wo auch so die Charismatiker mit drin sind, hat man jetzt so ein Wort gefunden in Religionssoziologie, man nennt sie Spirit Empowered Christianity. Also also geistbevollmächtigtes Christentum. So, das Ganze, diese ganze Bewegung, diese, diese unglaubliche Bewegung, die jedes Jahr, jedes Jahr ein Wachstumsrat hat, jedes Jahr 20 Millionen Gläubige. Ja? Also in 10 Jahren sind das 200 Millionen. Und das fing ganz kümmerlich an, 1906 in Los Angeles in der Azusa Street in einem, ja, in einem Lagerhaus, eigentlich ein Schuppen, das gibt's schon lange nicht mehr, das Ding. Da hat diese Wahnsinnsbewegung, da trafen sich eine Handvoll Schwarzer, aber weiße waren auch dabei, waren Lagerarbeiter, Putzfrauen, ehemalige Sklaven, also echte Unterschicht. Die trafen sich mit einer verrückten Ideen und sagen wir müssen wieder beten um eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes, dass die Dynamik Gottes zurückkommt in die Kirche. Und die waren dort, diese armen Leute waren dort versammelt, um zu beten, und sie haben es tatsächlich erlebt, zu so einem Pfingsten, dass der Geist Gottes fiel, äh, Kranke wurden geheilt, viele empfingen, was damals total spektakulär war, weil man hielt es für ausgestorben, empfingen das Sprachengebet und äh, Leute kommen dazu und das ganze Ding explodierte, wurde eine riesengroße Bewegung draus und äh, die größte äh, geistliche Bewegung aller Zeiten, man muss sich also mal vorstellen, in Südamerika zum Beispiel, wo es also ganz Besonders stark diese Bewegung prägt. 35 Prozent der Bevölkerung Brasiliens sind eigentlich so spirit-filled, geisterfüllt, sind, sind in dieser Dynamik drin, in dieser pentekostalen Dynamik drin. In Guatemala und Honduras sind es sogar 40 Prozent, ja. In, in, in Afrika wächst das wie verrückt ganz stark in China, überhaupt in Südostasien, Tigerstaaten. Während die klassischen Kirchen stagnieren oder Mitglieder verlieren, wächst dieser Zweig, also dieser linke Flügel der Reformation viermal schneller als die Weltbevölkerung. Ja, und ich war ein bisschen, also, wovon ich rede, ich war ein bisschen unterwegs, ich war in, Mittel, in, in Mittelamerika, in Australien, ich war in Asien, also in, in, ich war, war oft in, in Indien, in Afrika in der letzten Zeit war ich öfters in Afrika, um auch, um, um das eigentlich vor, vor Ort zu studieren. Während bei uns die klassischen Kirchen stagnieren, also nicht nur Landeskirchen, auch die, auch mit den, mit den Freikirchen, bis auf ein paar Ausnahmen sieht das ziemlich mau aus, ja, die resignieren und stellen ihr mit Betrieb von Missionen auf Überleben um. Wächst das woanders unglaublich? 220 gab, waren, waren das Zahl, also die pentekostale, neopentekostale Bewegung nennt man das. 644 Millionen ist die geschätzte Zahl. Ich habe mich letzte Woche mit einem Missionswissenschaftler getroffen, Dr. Wolfgang Simpson, der hat mich besucht und und ähm, der ist Experte äh, für Hauskirchen. weltweit also Haus, Hauskirchenforscher. Äh, und der sagte mir, in diesen Zahlen sind die ganzen Hauskirchen gar nicht mehr drin. Und gerade in Ländern, wo das Christentum verboten ist, also in den arabischen Ländern, aber auch so zum Beispiel in kommunistischen Ländern oder auch in Indien, äh, da gibt es viele Kirchen, die wachsen, äh, aber sozusagen unterm, unterm Radar der Regierung. Das heißt, äh, die wollen nicht erfasst werden, äh, weil sie nicht verfolgt werden wollen. Und äh, zum Beispiel sagt er, in Indien gehören alleine 80 Millionen Menschen zu Hauskirchen. Die sind nirgendwo erfasst in keiner Statistik. Ist auch nicht so einfach, diese Zahlen zu, zu eruieren. 80 Millionen Hauskirchen. Man muss sich das mal vorstellen, auf der ganzen Welt, weltweit, gibt es 70 Millionen Lutheraner. Das heißt, alleine die indischen Hauskirchen sind wesentlich mehr, als es weltweit Lutheraner gibt. Also, un, äh, äh, unglaublich und ähm, man, schätzt, man schätzt, dass 2040 es über eine Milliarde pfingstkirchliche Christen geben wird. Ja, aber, ja, wir reden nicht nur von den Pfingstern, sondern was wächst denn sonst noch so? Eine stark wachsende Kirche in, in vielen Teilen der Welt ist die katholische Kirche. Die wächst, Auch die wächst außerhalb Europas atemberaubend. Zum Beispiel in Afrika hat sich die Zahl der Katholiken in den letzten 25 Jahren verdoppelt. Auf ca. 243 Millionen. Ja, und man rätselt, woran liegt das? Die einen sagen, ja der Grund ist Bevölkerungswachstum. Das stimmt aber nur zum Teil, sondern in den Boomregionen des Christentums wächst das, weil die Gemeinden und die Christen ihren Glauben ausstrahlend leben, weil sie fasziniert sind von Jesus Christus. Und dann fragt man sich natürlich, was ist denn eigentlich bei uns los? Das können wir jetzt nicht klären, das ist eine extra Geschichte. Ich habe ein ganzes Buch drüber geschrieben. Übrigens habe ich was vergessen zu sagen. Ich wollte eigentlich mit was Netten anfangen, damit wir auch alle zuhören. Ich wollte nämlich Bücher verschenken. Ich habe ein Buch geschrieben über den Sinn des Lebens, weil es gibt nichts Besseres als mal so kurz was über den Sinn des Lebens, weil man damit mit Leuten ins Gespräch kommt über den Glauben. Das verschenke ich. Man kann sich das holen jetzt, so, oder später. Ja. Manchmal ganz gut, wenn man ein bisschen rumlaufen kann, ist, weiß mir geht das so, ich kann, deswegen, vielleicht auch deswegen fühle ich mich im Pfingstkirchen wohl, da kannst du plötzlich mal aufspringen und so, oder in der katholischen Kirchen fühle ich mich auch wohl, da kannst du plötzlich hinknien und beten, und so, was bei uns so, in der, ich bin in der Kirche Martin Luthers, da muss man sich immer so anständig benehmen, das fällt mir schwer. Ja. Also, ihr könnt euch hier ein bisschen frei fühlen, ja, wenn ihr sagt, oh Mensch, oder wenn euch langweilig wird, aber was ich glaube ich, was nicht was schwer möglich ist, bei dem Thema. Ich war in Afrika auf einer, vor, vor zwei Jahren, ach, dieses scheiß Corona, das hat mir ein bisschen auch das Leben verregnet, ja, halt man nicht mal so reisen kann. Ich war vor zwei Jahren als Sprecher eingeladen auf eine Missionskonferenz in Afrika. Und da habe ich natürlich tolle Gespräche mit afrikanischen Theologen, mit afrikanischen Pastoren und Professoren, die da Theologie lehren, gehabt. Und äh, die haben mir was gesagt. Das hat sich mir eingeprägt. Und zwar haben sie mir gesagt, wenn du willst, dass dein Dienst ohne Frucht ist, dann übernimm die Theologie Europas. Und ich, was? Äh, ich habe europäische Theologie studiert, ich, ich bin europäischer bin Theologe. Theologe. Darüber müssen wir mal... Äh, äh, diskutieren. Wir haben darüber diskutiert, was sind eigentlich die Gründe der Erfolgslosigkeit europäischer Theologie. Und was ich da gehört habe, das kann man in einen Satz zusammenfassen. Ja? Die, die haben, haben mir so ungefähr gesagt wie, ihr habt zu wenig Vertrauen in die Bibel, ihr habt zu wenig Zutrauen in die Kraft des Heiligen Geistes und ihr habt kein Verständnis, was Bekehrung ist. Das dachte ich, das ist wirklich genau, also in einem Satz zusammengefasst, was unsere Hauptprobleme sind. Ja? Also kein Vertrauen in die Bibel, zu wenig Zutrauen in die Kraft, des, in die Dynamik des Heiligen Geistes und kein Verständnis, was Bekehrung ist. So. Und äh, ich bin ein großer Fan von Aufbruch, von Evangelisation, von Gemeindegründung und wir müssen heute von den Aufstrebenden Kirchen lernen. Überhaupt lässt sich das Christentum heute nur als globale Bewegung verstehen. Wir leben in einer globalisierten Welt und äh, das Christentum als globale Bewegung, ich meine, wenn du nur auf Deutschland schaust, dann kriegst du dir einen Frust. Äh, das ist, ja, das ist schon ein bisschen traurig, aber wir müssen weltweit lernen, was ist da eigentlich los, warum haben sie so ein Wachstum? Wie glauben sie? Wie beten sie? Wie ticken sie spirituell? Wie lesen sie die Bibel? Und was ist ihre Theologie? Und dann möchte ich mit euch so kurz ein paar äh, Streiflichter, also nur ein paar Punkte, das mal so zusammengefasst, damit wir ungefähr, also wie durch den Dschungel eine Schneise schlagen, also ich habe ganz kurz sechs, sechs Punkte, ich mache das so schnell wie möglich auch, das ist das eine. Ein Punkt haben wir schon genannt, der erste Punkt ähm, ist die Bibel. Die, die lesen die Bibel mit einer Begeisterung. Wenn ich mir das komme, ich bin Gemeindegründer, jetzt bin ich so äh, an, meiner, an meiner Kirche jetzt in in Wittenberg, die Mutterkirche der Reformation, die eigentlich die Bibel hochhalten, äh, ob jung oder alt, da kennt keiner seine Bibel. Ich habe vorhin noch einen Gemeindequiz gemacht und wer, wer zuerst die Antwort gibt, ein Gemeindequiz und da war die Frage, wie heißt das letzte Buch der Bibel? Wusste keiner? Ja, ich ja, wäre schön. Da sagt ihr, ja, super. Ja. Da war, saß, also, saß also ganz ganz mau aus und viele andere Sachen. Ne? Und auch auch so eine so, so, so bibelmüdigkeit auch in der JKB, ich weiß nicht, wie es hier ist, aber ich weiß es von, von, von Lichten mehr. Ähm, es ist eine erschreckende bibelmüdigkeit und es ist auch eine... Ähm, die Leute erleben dann auch wenig mit Gott. Und ähm, da, in, also in, in Afrika oder sonst wo, ist mir das auch gefallen. Also erstmal, was ich witzig finde, äh, gerade in, in Südamerika oder so... Erkennst du diese, diese bewegten evangelischen Christen, die wirklich glauben daran, dass sie mit unglaublichem Stolz eine große fette Leder eingebundene Bibel haben? Die kaufen keine kleinen, sondern die kaufen diese großen, damit man sieht, dass sie eine Bibel haben. Das ist witzig. Folgende Story. Ja, als wir, wir, wir waren 2018, meine Frau und ich, 2018, äh, Januar, Februar, äh, auf Kuba. Ich wollte endlich mal einmal in meinem Leben zu meinem Geburtstag schönes Wetter haben. War auch so. Und in, in dieser Zeit äh, waren wir in der Nähe von, von Havanna, ähm, in dem Ort, in dem übrigens früher Ernst Hemingway, Nobelpreisträger, ja. wohnte. Mhm. Und dort waren wir. Und ein paar Tage da, also die Woche davor, waren wir in dem katholischen Gottesdienst in Havanna und der war ziemlich langweilig. Und wir haben dann nächsten Sonntag, waren wir. wir wo wir da am Meer waren, so ein großer Ort, großer, stattlicher Ort, und da haben wir uns gesagt, meine Frau und ich, ach nee, wir machen heute mal Glaubensferien, wir gehen nicht in Gottesdienst, wir gehen lieber zum Strand. Sondervormittag gehen wir zum Strand, und wie wir das so durch den Ort zum Strand gehen, plötzlich hören wir, es kommt irgendwie näher, äh, wie sie sagen da, Gloria, Dios, Gloria, also Ehre sei Gott. Und mit, mit Bandbegleitung und irgendwie gesagt, das ist so ein Gottesdienst, das ist so eine Gemeinde, wir gehen nochmal mal hin. Ja. Und äh, Zimmer, also abgebogen, vom Weg zum Strand, immer abgebogen und immer da, wo der Grach herkam, der heilige Grach. Und dann war das tatsächlich eine Pfingstkirche. Eine von diesen neu gegangenen Kirchen, katastrophale Kirche, eigentlich war es gar keine Kirche, es war. Es war eine riesengroße Weltdachhalle, aber ohne Wände, sondern bloß mit Pfosten. Deswegen hast du so ein ganzes Ort gehört, weil die gar viele Wände hatten. Und die saßen da drin auf hässlichen Plastikstühlen, aber die Band war klasse, ja, so wie hier, klasse Band, laute Musik. Und die sangen mit einer Begeisterung. Und als wir da reinkamen, wir wurden dann gleich sozusagen nach vorne gebeten, es waren nicht genug Sitzplätze da. Die haben uns gleich da vorne einen Sitzplatz, da sind wir richtig praktisch aufgestanden, damit wir da sitzen konnten zu Gloria Dios und das ein bisschen Spanisch kann ich das versteht man schon das irgendwie und haben damit gesungen und dann war die Predigt und die Predigt die war vielleicht sag ich ich habe es fast nicht verstanden aber die holten auf alle Fälle alle ihre Bibeln raus und ich hatte zum Glück ja Gott sei Dank meine ganz ganz kleine so ist meine, meine ähm, äh, ist eine kleine Bibel dabei Neues Testament äh, die hier ja immer gibt ja wie heißen die äh, ja, 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 genau. genau. Und... Und da konnte ich die Predigt sozusagen mitverfolgen, weil ich verstand ja die Bibelstellen, verstand ich. So, das reicht mein Spanisch noch. Und dann habe ich das immer mitgelehnt. Und alle hatten ihre Bibel. Und das war eigentlich eine richtige Bibel. Aber es war so zackig. Und die ganze Gemeinde war vielleicht so 100 Leute oder ein bisschen mehr, viele Kinder dabei, alles junge Leute. Es war sehr, sehr zackig. Und was ich gemerkt habe, ist eine große Nähe zur Heiligen Schrift und wie die auch Bibel ist. Ich habe da mal hin und her geguckt, Also lauter zerfletterte, zerlesene, große Bibel mit schwarzen Lederumschlag. Ja, also das hat mich also ähm, schon ähm, begeistert. Und das Zweite, was mich begeistert hat, oder was mich überhaupt begeistert an diesen Kirchen, was diese, was diese aufstrebenden Kirchen ausmacht, die glauben und erfahren einen gegenwärtigen, handelnden, sprechenden Gott. Wenn ich manchmal so klassische Kirche denke, der liebe Gott, der ist schon lange tot, da hat er doch die Bibel, da hat er was gesagt, aber äh, sonst ist seit 2000 Jahren nichts mehr passiert. Und da ist äh, eine, ein, eine Begeisterung über einen Gott, der handelt, der erfahrbar ist. Und da sprühen die äh, aus allen Löchern, das, das merkt man einfach, da, da ist eine äh, Begeisterung. Und das ist auch der Grund, weshalb diese Kirchen die diese Theologie haben und diese Frömmigkeit haben, keine Fundamentalisten sind. Weil die schärfsten, also als die Pfingstbewegung bis heute, die schärfsten Gegner dieser Bewegung sind nämlich die amerikanischen Fundamentalisten. Einfach, weil die sagen, die haben nur die Bibel und nur die Schrift, wie sie das sagen, und finden alle, die etwas von Visionen und Geistoffenbarung und Erfahrung reden oder so sagen, sind alle Schwärmer und das ist Schwarmgeist von unten und äh, das ist für die alles ganz suspekt. Also, wovon also rede heute, es sind eigentlich keine Fundamentalisten, Fundamentalismus ist etwas anderes. Ne? Und weil eben Gott als der Gegenwärtige erfahren und erlebt wird, das ist auch der tiefe Grund, warum die seit den 20er Jahren etwas Revolutionäres hatte, was heute nicht mehr Revolutionär ist, was aber damals die absolute Revolution war, nämlich prägende Frauen in den 20er Jahren. Und eine hat sogar eine Bewegung, Gründe zu der eine Gemeindegründungsbewegung zu der heute Millionen Gemeinden gehören. Das ist äh, das ist Emmy Sample Macpherson, Den Namen sollte man sich merken. Ganz ganz großes ganz großes Licht einer äh, der größten Prediger. Zu einer Zeit also hat es noch nie gegeben. In 2000 vielleicht gab es früher auch wahrscheinlich mal Apostelinnen, aber sonst. Ja, seit 2000 Jahren sind Frauen immer irgendwie unterdrückt worden. Und da kommen die Pfingstler und die Fundamentalisten sagen, wie könnt ihr es erlauben, es steht doch in der Schrift, ja, das Weib schweige in der Gemeinde. Und, und die sagen, ja, weil die eben dieses Verständnis haben, Gott ist ein Aktueller, der heute handelt. Und, und diese Frauen sagen, Gott hat zu mir gesprochen. Und da ist nicht einfach nur ein toter Buchstabenglaube, sondern ist Gott ist ein Sprechender. Und durch diese Amy McPherson sind Tausende, Zehntausende geheilt worden. Die Bekehrung, es war eine riesengroße Bewegung. Also, Name Emmy McPherson ist echt der Hammer. Aber nicht nur sie, sondern auch eine deutschstämmige Catherine Kuhnmann ist genau das Gleiche. Also, vor einmal Frauen, was heute ganz selbstverständlich ist, aber es waren die Ersten, die Frauen ernten und die. die die äh, vor allen Dingen Frauenberufung hatten. Das nächste, was mich dabei begeistert, ist das, was, man, was, was die Amis Testimonien nennen. Also Leute, die über ihren Glauben erzählen. Das gehört ja mit fest zu dieser ganzen Bewegung. Leute stehen auf und erzählen, was sie mit Jesus Christus erlebt haben. Das gibt dem Glauben so etwas Lebendiges. Das gab es früher auch nicht, sondern früher hat der Herr Pfarrer die Schrift ausgelegt und letztendlich und da, da stehen Leute auf und erzählen über ihren Glauben. Ähm, Freunde von mir haben mir Folgendes erzählt. Die sind in Chile mit so einem Landbus unterwegs. Und da sitzen so lauter so ein, Ober so ein Überlandbus, Fernbus. Und da sitzen da lauter ähm, ja, viele Bauern und so drin. Und mit, ja, zum teilweise haben sie auch äh, äh, Hühner dabei und sowas, wie das da so ist. Und die erzählen etwas ganz Erstaunliches. Plötzlich stand jemand auf, ließ sich das Bu Busmikrofon geben und gab sein Zeugnis. das er erzählte, wie er zu Jesus gefunden hat, was er vorher für ein Leben hatte, was Jesus in seinem Leben getan hat. Und was undenkbar wäre, die Leute hörten die ganze Zeit wie gebannt zu. Ich überlege mir, wenn das bei uns einer machen würde, würde er sagen, ach, da auf, Gott gibt es doch gar nicht und, äh, na ja, und so weiter. Kennt ihr ja selber. Ist das also nicht. Weil eben Gott als ein Gegenwärtiger und ein Handelnder erfahren wird, das sind Menschen fasziniert und sie werden sprachfähig und sie erzählen darüber. Da können wir auch etwas lernen davon. Für die Theologen unter uns, das hat ja auch einen ganz bestimmten theologischen Hintergrund, nämlich, das wäre mal ein tolles Thema, aber das führt es zu weit, sie haben eine dynamische Pneumatologie, Pneumatologie ist die Lehre vom Heiligen Geist, eine dynamische Pneumatologie. Pneumatologie, das heißt, sie haben den Heiligen Geist, dass Gott unter uns gegenwärtig ist, wiederentdeckt, dass er heilt, dass er handelt, dass er eine bestimmte Gabe gibt, das, Gabe, das erleben viele da auch, dass die, die Gabe der Zungenrede, von der man sagte, sie, sie wäre 2000 Jahre ausgestorben, auf einmal wacht die wieder auf und, und ähm, Leute, die eine Erfahrung haben, sagen, das ist wie so ein, also ein, eine Gabe, die in den Bereich des Übernatürlichen führt. Auch das wäre mal ein äh, schönes Thema. Ähm, mein dritter Punkt, der heilige Geist wird erfahren als einer, der ein radikales Veränderungspotenzial freisetzt. Ganz besonders fällt das auf, wenn man sich äh, guckt, weil ähm, diese, diese neuen Bewegungen, die wachsen ganz besonders in den Vorstädten, wo die armen Ehemaligen, also die ja vom Land geflohen sind, in den sogenannten Favelas, wo die Armen sind, wo viel da, Prostitution, Drogen, Bandenkriminalität, in diesen, in diesen ganzen Vorstädten, in den Suburbs, gehen die hin und ab und... und ähm, Gründen erfolgreich Gemeinden, sind zum Teil riesengroße Gemeinden. Ich habe gelesen in einer, in einer Studie aus, aus Brasilien, dass in einem Zeitraum, ja, in, in Sao Paulo, dass in einem Zeitraum von fünf Jahren in Sao Paulo 700 neue dieser Gemeinden gegründet wurden und fast alle in diesen armen Vierteln und nur eine einzige von der katholischen Kirche, also, ja, dieses Verhältnis sagt schon mal, wo die Dynamik liegt. Und die gehen dort und die Erfahrung ist es, die, ja, dass, dass die Umkehr zu Jesus und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist eine unglaubliche Dynamik freisetzt, nämlich für ein neues und verändertes Leben. Und für die Leute bedeutet es eben, dass sie rauskommen ähm, aus, aus, aus Gewalt, aus Kriminalität, Drogen, Hehlerei und was ist da alles sie. Und dass sie, dass sie den Durchbruch erleben zu einem neuen Leben. Ja, keine Bordellbesuche mehr, keine Gewalt mehr, Treue zu Frauen und Kindern, man kümmert sich um Frauen und Kinder. Und da wird ein ganz neues, neuer Lebensstil freigesetzt. Und ähm, Bekehrung, also Buße, Umkehr von diesem Leben ist ein wichtiger Inhalt. Ähm, wenn ich irgendwo in der Welt, also häufig auch bei diesen Kirchen unterwegs war, zu einem Gottesdienst gehört, fast immer mit diesem Bekehrungsaufruf. Das können wir, das kennen wir eigentlich gar nicht, für uns eher ungewöhnlich. Aber da kommen Leute, die werden von ihren Freunden mitgebracht, die sind alle schon geistig vorgewärmt von ihren Freunden. Und dann dieser Aufruf, ja, Jesus sein Leben zu geben und äh, nach vorne zu kommen oder am Platz oder so. Das ist sozusagen klassisch äh, Teil dieser, dieser Gottesdienste und die erleben, die erleben das äh, Bekehrung und wie Menschen durchbrechen zu einem neuen Leben. Und was gibt es stärkeres als das Zeugnis veränderter Leben? Der vierte, Punkt, der vierte Punkt ist Anbetung. Anbetung, ja, also ja, Begeistern der Anbetung. Überhaupt ist, ähm, hat man in, in diesen Kirchen ja, äh, sehr viel Gefühl, Begeisterung, Klage, Tränen, Tanzen, Knien und so weiter. In der Religionssoziologie ist es meistens. Sehr also die meiste Forschungsliteratur äh, in diesem Bereich ist ja englisch und die haben ein Wort dafür, den nennen es Primal Religion. Warum müssen das sowas wie Ursprungsreligion, also sozusagen, wo das ursprünglich wieder Visionen, Tanz, Begeisterung wieder fre äh, freigesetzt wird, auch Ekstase und äh, man fühlt sich da hineinversetzt fast in eine andere Zeit, nämlich in die sogenannte äh, kenne ich mich auch ein bisschen aus wie so katholische Mystik, also wie Katharina von Siena, Teresa von Avila, mit unglaublich mystischen Erfahrungen von Verzückung, von Verklärung, von Visionen und sowas, also was eigentlich auch so was urkatholisches ist und da, äh, äh, da äh, bricht das ganz neu auf, durch diese Bewegung, wo wir Lutheraner uns, die wir immer ganz nüchtern sind und an, an, alles wird, erzählt mal, durch das Sieb unseres Verstandes gegossen, über was, ab, über was akzeptieren können. Und da gehört das aber ganz normal, das muss man erstmal abkönnen, ja, dass Leute auch mal religiöse Ekstase, dass Leute ausflippen, umfallen oder ja, die sogenannten Manifestationen des Heiligen Geistes, das ist für mich auch noch ein bisschen schwierig, weil ich halt auch ein Europäer bin, Akademischer noch dazu. Ja. Aber das ist da für, für das weltweite Christentum, ist es ganz normal, ähm, sie haben keine Probleme mit, mit, mit diesen Äußeren, weil sie es teilweise auch kennen, von den Religionen, von der sie herkommen, da gibt es ja diese Dinge auch, da, Tanzen und Trance und was alles möglich. Ja. Aber da spielt eine große Rolle diese äh, Begeisterung für Jesus, die sie vor allen Dingen auch in der Anbetung, also in der Musik, äh, im Musikstil, äh, guckt. Ähm, ich habe jetzt mal bei, äh, bei YouTube, wenn ich mal gucke, gibt es so schwarze Gottesdienste, da gibt es ja wirklich Gottesdienste, äh, ähm, wo die Leute richtig ausflippen. Also unglaublich wie die ausflippen, ich amüsiere mich da, ich finde es, also würde es gerne mal so Gottesdienst mal wieder gehen. Da, äh, die äh, flippen richtig aus und das auch unter Anleitung der Musiker. Weshalb der, genau, der, der Harvard Professor, auch Religionssoziologe, Harvey Cox, ganz großes Licht. Der, der hat sogar gesagt, dass also Jazz, Jazz und Pentekostalismus, also Pfingstkirchen eng miteinander verwandt sind, weil die aus dem gleichen, sie sind aus sozusagen aus, dem, aus dem gleichen Leib gekrochen. They came from the same warm part, äh, 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 schreibt er. Nämlich, nämlich äh, Begeisterung, Ekstase, äh, Leidenschaft, äh, da kommen die her, also zu, aus, äh, aus den ärmeren äh, Schichten einer ehemaligen Sklavenreligion. Okay, dann. Äh, fünftens, wir kommen voran, ich habe ja bloß sechs Punkte. Das ist ja toll. Fünftens, das Zeugnis von Jesus auf der Straße. Also Jesus in die Gesellschaft auf die Straße zu bringen. Das habe ich erlebt. Zum Beispiel auch in Kuba, das fand ich witzig. Da waren immer noch an einen anderen Ort gefahren, wo wir uns am Meer äh, so eine, eine Ferienwohnung gemietet haben, direkt am Meer. Und da haben wir uns immer was zu essen geholt. Und da gab es im Ort gab es eine, so, so, so einen Pizzastand, so einen großen Pizzastand, da waren immer ewig viele Leute, man konnte sich da auch draußen hinsetzen und so. Und ähm, alle diese Pizzabäcker von, von diesem Stand hatten ein, ein gelbes T-Shirt, knallgelb mit roter Schrift, auf der stand auf Spanisch, wir lieben Jesus. Das war eine Idee, das war die Pizzabäckerei von der Pfingstkirche Und gleichzeitig war das eine Filiale von denen. Die haben da auch mit Leuten gebetet oder sowas. Das war also, es hat mir einfach gefallen, wie das Evangelium ganz natürlich präsent gemacht wurde in der Gesellschaft durch eine Pizzabäckerei. Also, hat mir so gut gefallen. Und mein sechster, mein letzter Punkt möchte ich nennen: jetzt ist Black Theology. Das ist nochmal was anderes als weiße Theologie, schwarze Theologie. Wir haben, also alles sag ich mal für die Theologen und auch ihr, was ihr so mitkriegt, wir haben weiße Theologie und das, was wir als Theologie mitkriegen, das ist hat eine ganz bestimmte Voreinstellung, eine, ja, eine, 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 eine ideologische Prägung. Das ist nicht einfach so frei, auch das, was wir an Theologie mitkriegen. Und man könnte so zusammenfassen, eigentlich mal, weiße Theologie ist in den Augen von schwarzer Theologie, weiße Theologie zu verkopft, zu institutionell, zu erfahrungsarm, zu wenig mystisch, zu wenig dynamisch, zu unanschaulich und zu wenig ganzheitlich. Das waren sieben Merkmale. Und, das, ähm, äh, und wenn man das einmal verstanden hat und wenn man das einmal sozusagen äh, mal unsere Theologie, unsere ganze Kirchlichkeit so durchcheckt, da wird man genau das finden, zu verkopft, zu institutionell, zu erfahrungsarm, zu wenig mystisch, zu wenig dynamisch, zu unanschaulich und zu wenig ganzheitlich. Ähm, Während man sich mit schwarzen oder, oder südamerikanischen Theologien auseinandersetzt, dann merkt man, dass es eine Theologie die ist nicht nur für die intellektuellen Eliten, sondern sie ist viel näher an den Menschen, an der Straße, an der Erfahrung, an der Praxis. Und sie ist mystischer und sie ist sehr sozial, weil sie die Armen im Blick haben. Das hat mir so also gefallen. Zum Schluss, ich komme zum Schluss. Was bedeutet das für uns? Also ich habe ja wirklich was arg was Riesiges zusammengefasst, arg zusammengefasst. Was bedeutet das für uns? Liebe Freunde, das Christus ist eine globale Bewegung und er schickt uns lauter Migranten, und das nicht nur muslimischen Freunde, sondern sehr viele Christen, es gibt gerade hier in Berlin, ich betreue einige. Sie haben jetzt vor einer Weile äh, es organisiert, das ist eine schwarze Kirche, die ich sehr, sehr mag. Ah, die haben einen Bassisten, der spielt so einen, so einen ganz tollen Slippers mit so einen ganz langen schwarzen Fingern, also das fand ich toll. Ja. Und das ist Church, und da habe ich vermittelt, dass sie jetzt ähm, Gottesdienst feiern können in einer Kirche, wo sich äh, 10 Uhr äh, 20 Senioren treffen zum Gottesdienst und dann äh, 12 Uhr geht es dann richtig ab: 50 Kinder und äh, ja, tolle Musik, einfach klasse. Ja. Und... Was heißt das? Also, ja, das Christentum bei uns wird südlicher, es wird schwärzer. Das klingt komisch, ja? aber ich mag das. Das Christentum wird südlicher, es wird schwärzer, es wird lateinamerikanischer, es wird asiatischer.
1: Das ist so, das
0: ist Globalisierung. Ich sehe das auch mal ganz positiv. Ja? Und manchmal ich sage ich halt schon schwarzen Christen, gesagt, ich sagte: Lasst uns bloß nicht, ja, so toll, dass ihr da seid, lasst uns bloß nicht mit diesen langweiligen weißen Christen alleine. Dann, was noch, das Thema Bekehrung wird in den Mittelpunkt äh, rücken. In, in den Mittelpunkt der Gemeindepraxis, weil gewählte Religion ist, ist die Religion der Zukunft, auch bei uns. Denn geerbte Religion funktioniert nicht mehr. Geerbte Religion ist man irgendwie in der Kirche drin, ist, weil, weil die Vorfahren schon immer in der Kirche drin waren. Sondern gewählte Religion, und das heißt, das ganze Thema Bekehrung wird ein zentrales Thema sein. Und noch ein Merkmal, wir werden die Dynamik des Heiligen Geistes wieder entdecken. Denn der Heilige Geist macht es erst, also wenn Gott kommt, dann wird es lebendig. wenn wir merken, ja, da ist plötzlich eine Begeisterung im, im Raum. Die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes ist, Jesus groß zu machen. Und wenn Menschen anfangen, Jesus zu lieben, wenn sie anfangen, begeistert zu sein, äh, einige werden sogar vor Begeisterung ein bisschen ausflippen. Mein Güte, ja, das ist auch nicht so schlimm. Ja. Manche suchen ja direkt das aus, wenn man geht Vorkonzert oder so. Warum ist es in der Kirche immer so langweilig? Nicht hier, aber an vielen Orten schon. So. Ihr Lieben Freunde, das war nur ein kleiner Ausschnitt aus einem riesigen äh, äh, Gebiet, aus einem riesigen Forschungsgebiet. Ähm, ich habe darüber ein Buch geschrieben. Es gibt eine Buchpräsentation, das hat er sich eingeladen. Die Feier, gibt es dann am, am, am Ausgang. Also wer alles nochmal, ich habe vieles nur angerissen, angerissen aber wäre ein richtig spannendes Buch. Was ist in der Welt los und was bedeutet das für Deutschland und Europa? Ähm, der kann sich dann, der kann sich das... Das Buch gibt es dann ab September im Buchhandel und so weiter. Ja, und natürlich Einladung dazu. Äh, ihr bekommt das Geschenk, ein Geschenk habe ich für euch mitgebracht. Als ja. kleines äh, Andenken. Ja. So, jetzt freue ich mich auf eure schöne Worship.